0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Lo que la Biblia dice. Gracias por escucharnos en esta nueva emisión de este podcast. Gracias porque sabemos que han compartido, han replicado las anteriores emisiones y estamos muy agradecidos por ello. Gracias a Dios por eso. Hoy iniciamos una, una nueva emisión. Les saluda Daniel Reyes. Saludo con afecto a mi amigo Fernando Fernando López.
1: Igualmente es un gusto estar aquí de nuevo en esta Nueva emisión de este programa, de este podcast Y esperamos también, como siempre Que Dios nos dirija y nos dé De su Santo Espíritu
0: La emisión anterior, amigos, hablamos de las posadas Y concluimos que Efectivamente no existe En la Biblia un fundamento Una base para poder eh, Afirmar eh, la tradición Que de manera cultural se presenta En nuestro país En nuestra sociedad Bien, en esta época en, época de en la época de diciembre recordamos una fecha que culturalmente el mundo dice que Jesús nació un 25 de diciembre. ¿Será que Jesús habrá nacido en esa fecha o qué es lo que hay detrás de todo ello? Saben, la hermana Elena G. de White mencionó lo siguiente acerca de la revelación del día en que Jesús nació y dice... Dios ocultó el día preciso en que nació Cristo, a fin de que ese día no recibiese el honor que debía darse a Cristo como Redentor del mundo. La Biblia no hace una mención en cuanto al día ni la fecha exacta en que Jesús nació, pero la Biblia, ¿qué será lo que la Biblia dice en cuanto a la fecha aproximada en que Jesús nació? ¿Habrá algún contexto histórico Bíblico por supuesto que nos ayude a comprender Si sí, eh,
1: Vamos a, a Enfocarnos en esta ocasión Solamente para Descifrar, bueno no descifrar Sino eh, leer En la escritura Si Dios en su palabra dejó Escrito la fecha de nacimiento De nuestro Señor, nuestro Señor Jesús Como ya comentaste la, eh, la El día Es una Dios ocultó ese día pero la Biblia también nos habla acerca de, podemos saber el mes aproximado, tal vez no el día, o seguramente no sabemos el día. Dios lo ocultó para eh, en su sabiduría para que no lo, no lo sepamos, porque pues no, no es importante el día, sino quién nació, el evento más maravilloso de este mundo. Pero la Biblia sí nos da una clara eh, mención de el mes aproximado o exacto, de que nació nuestro Señor Jesús. Y en esta ocasión vamos a, a leer el Evangelio según San Lucas. Recuerden a, a Juan el Bautista. Juan el Bautista, el papá de él fue el sacerdote Zacarías. Y el sacerdote Zacarías pertenecía al grupo de Abías, otro sacerdote. Es decir, grupo u orden de los sacerdotes que ministraban en el santuario allá en Jerusalén en aquellas épocas. Zacarías era sacerdote y era el, el papá de Juan el Bautista. Voy a dar lectura a lo que la Biblia dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Aquí vemos que Zacarías era un sacerdote y tenía su esposa llamada Elizabeth. Y a Zacarías le tocaba ministrar el santuario en el turno octavo, es decir, iban por turnos, turno uno, turno dos, hasta el octavo. Entonces el sacerdote Zacarías él le tocaba el turno octavo, según el turno que le tocaba al grupo o clase de avías. Los sacerdotes estaban organizados y había clases, es decir, categorías o, o, o órdenes, por así decirlo, y, Sa y Zacarías pertenecía... A la clase o el grupo de Abías y el turno que le había tocado para ministrar en el santuario fue el turno 8 o el turno octavo En el libro primero de crónicas, capítulo 24, versículo 7, ahí está registrado cómo le iba a tocar el, los turnos a, a, a Abías, el sacerdote Abías. Leemos, la primera suerte tocó a Joyarip, la segunda a Gedayías. En el capítulo 24, versículo 10, dice La séptima, o sea, la séptima suerte le tocó a Cos Y la octava a Abías Por eso Abías era del grupo Es decir, perdón, Zacarías era del grupo de Abías Y el turno que le tocaba para ministrar en el santuario Era el turno octavo
0: Entonces estás diciendo, Fernando, que al ser una orden de sacerdote habías se mantenía aún con el paso de los años este procedimiento de turno 1 turno 2 era perpetuo no, no, no nunca se modificó hasta los tiempos de
1: jesús continuaba continuaban esta esta ministra porque tenían que ministrar en el santuario entonces y como dios es un dios de orden tenía todo organizado y los sacerdotes eh, que ministraban tenían que ir por sus turnos tenían que ir por sus clases o a sea, sus no clases de que más importante o menos importante, sino eh, categorías, por así decirlo, para eh, ministrar bien debido a, 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 lo, a las funciones que realizaban en el templo o en el santuario cada uno de los sacerdotes. Entonces, Zacarías, el padre de Juan el Bautista, era la clase del de sacerdote Abías y le tocaba ministrar en el turno número 8 o el turno octavo. Si los turnos comenzaban con el primer mes del calendario religioso judío, es decir, el primer mes del calendario religioso judío era el mes de Abib o Nisan. La octava semana corresponde a dos meses después. O sea, si Nisán equivale a abril, entonces los dos meses siguientes, es decir, el octavo turno, nos llevan a finales de mayo o principios de junio. El turno de Zacarías empezó la última semana de mayo o la primera semana de junio. Y voy a leer una cita bíblica también lo que la Biblia dice en el capítulo 34, versículo 18 del libro de Éxodo para darnos un contexto de lo que cuánto tiempo ministraban los sacerdotes en, en el santuario. Fíjense que la fiesta de los panes sin levadura guardarás, dice Éxodo 34, 18. Siete días comerás pan sin levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib es decir, abril, porque en el mes de Abib Saliste de Egipto Entonces ahí vemos cuándo Cuánto tiempo ministraban los sacerdotes En el santuario, es decir, ocho días eh, En el mes en el que Ministraban, eh, que es el mes de Abib Y vemos también que, que Eso corresponde Trayéndolo a nuestro calendario Occidental, corresponde El mes de Abib, corresponde al mes De abril, entonces este Ahí vemos señalado Claramente cómo se va cómo Dios va eh, desglosando este, este acontecimiento que, está, que estaba por suceder en, esos, en ese entonces. Y vamos a leer también Lucas 1.18. Lucas 1.18, lo que la Biblia dice es esto. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, versículo 9, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Es decir, Zacarías volvió a su casa después de cumplir los días de su ministerio. Dijimos que los días del ministerio duraban siete días, ocho días, después de una semana, o sea, a mediados de junio. Si terminaban, más o menos, en, o empezaban en el mes de Aviv, que es el mes de abril, duraban siete días, que fue el turno ocho, que le tocaba a Zacarías, que eran los finales más o menos de abril. Cuando Zacarías cumplió su ministerio, fue a mediados de junio. Y en Lucas 1.23 leemos, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Es decir, cuando Zacarías ya cumplió de trabajar de, de su sacerdocio en el templo, en el, en el santuario, cumplidos sus días, se fue a su casa. Pues bien amigos, aquí vemos que después de que Zacarías cumplió los días de su ministerio en el mes de junio, es un dato importante. Eh, Elizabeth, la esposa de Zacarías, se embarazó a mediados o finales de junio, que es el octavo turno de Zacarías en ministrar en el, en el santuario, y se recluyó por cinco meses. Elizabeth se recluyó por cinco meses aproximadamente hasta el mes de noviembre. Voy a repetir este, esta, este comentario para que quede muy claro. Después de que Zacarías cumplió los días de su ministerio en el mes de junio, Elizabeth, la esposa de Zacarías, se embarazó a mediados o finales de junio, que es el octavo turno donde ministraba Zacarías, y se recluyó a Elizabeth por cinco meses aproximadamente hasta el mes de noviembre. Vamos a leer la cita bíblica que habla de eso en Lucas 1, 24. De ahí no, no vamos a salir mucho en Lucas 1, eh, los versículos eh, que estamos leyendo ahora, es el 24 en adelante, que dice, Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth, la mujer de Zacarías, y se recluyó en casa por cinco meses. Es decir, cuando Elizabeth tenía seis meses de embarazo, a finales de noviembre o principios de diciembre, el ángel Gabriel se le apareció a María. ¿Cómo sabemos esto, Dani? Vamos a leer el versículo 26 del capítulo 1 de Lucas. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret Y el versículo 27 Dice a una virgen desposada Con un varón que se llamaba José De la casa de David Y el nombre de la virgen era María Es decir para concluir Este, este comentario acerca de los versículos Que hemos leído El ángel Gabriel le anunció a María Que quedaría Embarazada en el mes De diciembre y Lucas 1.31 Nos corrobora eso y ahora cuando el ángel Gabriel se le apareció a María, le dijo, Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Así que como ves, Daniel está Dios desglosando, como dije anteriormente, el proceso, el desarrollo de los eventos que iban a culminar con el nacimiento de nuestro Señor Jesús y nos van marcando las pautas para saber aproximadamente o específicamente el mes en que nuestro Señor Jesús nació. Vamos a leer el versículo 35 de capítulo 1 de Lucas. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, le dijo a María, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá, que nacerá perdón, será, será llamado Hijo de Dios. Fíjate una, una, un paréntesis aquí, aquí hay una cita bíblica, aparte de las muchas que hay en la Biblia, de la Trinidad, algunos no creen en la Trinidad, algunos creen que, que no es correcto, pero fíjese lo que dice esta cita, Lucas 1.35 el ángel le respondió y le dijo el Espíritu Santo vendrá sobre ti, ahí está una, un, una persona de la divinidad exactamente, el Espíritu Santo y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, ¿quién es el Altísimo? Dios, Dios Padre, por lo cual también el Santo Ser que, nas que nacerá, se será llamado Hijo de Dios, ¿quién es el Hijo de Dios? Jesús, ahí está una de las muchas citas bíblicas de, que nos hacen referencia a la Santa Trinidad.
0: Hoy, bueno, entonces hablamos de, del sacerdote de Zacarías, hablamos de Elizabeth y ahora estamos hablando de María. Ahí mencionaste la, la, los tiempos y los meses que, con los, de diferencia. ¿Qué parentesco había o por qué la Biblia traía el tema al profeta Zacarías y Elizabeth junto con María?
1: Sí, eran primas. Eran, eran primas, o sea, eh, eran, bueno, en aquel tiempo el, el, el parentesco cercano, aunque fueran primos hermanos, por ejemplo, aquí a tu primo hermano no se le llama primo, se le llama hermano, por así decirlo, en aquellos tiempos, porque era el lazo sanguíneo muy cercano, muy cercano, pues era es decir, en lugar de primos era hermanos, así me explico, entonces ellos también eran, eran, eran primos. Entonces, eh, pues repetimos eso, ¿no?, de... de de Lucas 35, cuando ya lo ahora vamos a ver lo que dice el versículo 36 de Lucas 1. Y aquí tu pariente Elizabeth, sigue diciendo el ángel Gabriel a, Mar, a, a María. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Aquí hay que enfatizar esta, esta parte, hermanos. Cuando Gabriel le dijo a, Lisa, a María que Elizabeth estaba embarazada, para Elizabeth ya era el sexto mes para ella. Y si recordamos, el ángel le dijo a María que en diciembre María se iba a embarazar. Y si en diciembre ya le, el ángel le dijo a María que se iba a embarazar y también le dijo que Elizabeth ya tenía seis meses de embarazo. O sea, en el mes de diciembre ya estando embarazada, María fue a buscar a Elizabeth. O sea, aquí ya vamos un poquito más eh, eh, concluyendo con, con, con la fecha o el mes. No tanto el día, de hecho el día no, no está especificado, pero podemos saber eh, eh, aproximadamente específicamente el mes que nació, que nació nuestro Señor Jesús. Entonces, repito, eh, cuando el ángel Gabriel le dijo a María en diciembre que, se iba, que iba a estar embarazada, Elizabeth ya tenía seis meses, seis meses de embarazo. Sigo leyendo Lucas 1.39. En aquellos días levantóse María, levantándose María fue deprisa a la montaña a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó a Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Es decir, la criatura que traía Elizabeth en su vientre saltó cuando escuchó la voz de María. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, Bendita entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Versículo 43 ¿Por qué se me concede esto a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Dijo Elizabeth a María. Versículo 44, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Entonces amigos, aquí vemos que cuando María llegó a la casa de Elizabeth en diciembre y se quedó con ella tres meses, es decir, hasta el mes de marzo, mes en que nació el Juan, Juan el Bautista. María llegó en diciembre con Elizabeth, se quedó tres meses y hasta el mes de marzo, que fue el mes en que nació Juan el bautista entonces si ya Vayan captando eh, La idea de cuándo O el mes en que nació Nuestro señor Jesús Continuando con la lectura En Éxodo 23 15 la fiesta De los panes sin levadura guardarás dice Nuestro señor siete días comerá los panes Sin levadura Como yo te mandé en el tiempo del mes De Abib porque en él saliste de Egipto Entonces eh, Ya vemos ahí que, que Cuando María fue ¿Y cuando nació Juan el Bautista? Ahí tenemos ya un mes del nacimiento de Juan el Bautista, que fue en el mes de marzo. ¿Y cuánto tiempo tenía María de embarazada? Tres meses. Tres meses, exactamente. Entonces, este, continuando, Lucas 1.56. Y se quedó María con ella como tres meses. Después se volvió a su casa. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de, de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Es decir... Eh, después de que María duró tres meses con Elizabeth, se retiró María a su casa, se regresó, y Elizabeth dio a luz un hijo. Y ahora, hermanos o amigos, si Juan el Bautista nació en el mes de marzo y era seis meses mayor que Jesús, súmele seis meses al mes de marzo y nos da como resultado el mes de
0: septiembre, mes en que nació nuestro Señor Jesucristo. Entonces, gracias al contexto histórico bíblico que podemos encontrar y que acaba de mencionar Fernando, podríamos, como bien lo dijo, concluir que Jesús aproximadamente nació en el mes de septiembre. El día, insistimos, Dios no reveló el día porque no, no, no conocemos la razón la razón por la cual Dios no reveló el día. Pero el día no importa. Lo que importa es que Jesús nació y vino para, que nosotros, para dar su vida por nosotros y poder ser salvos. Ahora, el 25 de diciembre la tradición dicta que Jesús nació. ¿De dónde nace? ¿Por qué Porque la tradición dice marca esa fecha como el nacimiento de Jesús? Hemos visto que, que la
1: Navidad llegó al mundo por medio de la iglesia católica y que ya la ha recibido el paganismo. Pero también hay que preguntarnos de dónde la sacaron los paganos. O sea, ¿cuál fue su verdadero origen? Eh, ¿Sabía usted que el originador de la fecha 25 de diciembre fue el bisnieto de Noé llamado Nimrod? Nimrod también fue fundador de la ciudad de Babel y el primer hombre que los babilonios asirios consideraban un dios. La fecha 25 de diciembre no existe en ninguna parte de la Biblia y en ninguna parte de ella se menciona el cumpleaños de Jesús. Los babilonios y asirios fueron los primeros en celebrar un cumpleaños el 25 de diciembre en esta tierra y fue para celebrar el nacimiento del legendario niño Dios, Tamuz, supuesto hijo de Nimrod. Eh, claramente vemos aquí que esto es una, estas festividades, la Navidad y las posadas, no, no tienen fundamento bíblico. Y entonces es, volvemos a preguntarnos cuándo nació Jesús. Bueno, ya dijimos que aproximadamente el mes de septiembre. Eh, hay una cita bíblica también en Daniel, en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, dice Y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, será el desolar. Jesucristo a la edad de 30 años fue bautizado, según Lucas 3.22. A la edad de 30 años fue bautizado Jesús y realizó su ministerio durante tres años y medio, cumpliéndose así lo que Daniel profetiza. La semana tiene siete días y la mitad de la semana son tres días y medios. Días proféticos, según números 14, 34. según el libro de números 13, perdón, 1434, los días son proféticos. Entonces, Cristo, después de sus tres años y medio de predicación, muere a la edad de 33 años y seis meses. Cuando nuestro Señor Jesús murió, tenía 33 años y seis meses. Él murió el día 14 de Nisan o Abib ese día o ese mes es el calendario religioso judío, es el primer mes del calendario religioso judío, el mes de Nisan o Abib, que corresponde aproximadamente a abril, occidentalmente hablando. Ahora, si contamos los seis meses faltantes para que Cristo cumpliera sus 34 años, nos lleva aproximadamente al mes de septiembre o al mes de octubre, pero jamás al mes de diciembre. No se sabe el día, pero la Biblia sí nos indica aproximadamente el mes de su nacimiento Y otra razón importante Para comentar y tal vez ya concluir Los pastores Y su ganado No se podían mantener a la intemperie En esa época del año, o sea en diciembre Cuanto más el niño Jesús Que lo acostaron en un pesebre en pañales Según lo que leímos en Lucas 2.12 Y Jesús mismo Atestigua la rigidez del invierno De la tierra de Israel Tanto que dice, orad pues que no acontezca vuestra huida en invierno. Eso lo vemos en Marcos, en el libro de Marcos, capítulo 13, versículo 18. Por lo tanto, Cristo no nació en diciembre, nació en, oto en otoño, la tercera estación del año.
0: Las escrituras indican que ese acontecimiento sucedió a principios de otoño. Posiblemente entonces, como bien lo mencionábamos en el mes de septiembre, alrededor de seis meses después de la Pascua. Si Dios hubiese querido que guardáramos y celebráramos el cumpleaños de Jesús, no habría ocultado la fecha. Por esto todos concluimos que las fiestas de la Navidad y las posadas tienen su origen en el paganismo. La Biblia nos aconseja en Apocalipsis 18.14, Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes del pecado y no recibáis de sus plagas. Amigos, en esta emisión... Como en la emisión anterior, no estamos alarmando para que no, no haya una reunión decembrina en este año. Al contrario, es el momento quizá eh, propicio, dado que ahí están las vacaciones, que hay la oportunidad para que la familia se reencuentre, para que los amigos se vuelvan a ver. Pero siempre meditando y recordando que nuestro Señor Jesús no nació en la fecha que el mundo indica, y no, nunca lo vamos a saber, porque eso no es lo más importante. Lo importante es recordar que un día Jesús vino, nació, vivió en este mundo, fue un ejemplo con su vida y entregó su vida para que cada uno de nosotros podamos ser salvos a través de él. Hay algunas recomendaciones que quisiéramos comentar en esta ocasión acerca de cómo pudiésemos participar de, de estas reuniones en esta época de diciembre.
1: Sí, es, es válido, o sea, no... No estamos aquí diciendo que no te reúnas con tus amigos, con tu familia en estas fechas. Pero sí recomendamos que lo hagas con el objetivo de engrandecer y darle honra a nuestro Dios. Y algunas recomendaciones, si nos permiten hacerlas, pues serían más o menos las siguientes. O sea, cuando nos reunamos, recordar cómo ocurrió realmente la natividad de Jesús, prescindiendo de elementos no bíblicos. O sea, vamos, si nos reunimos, vamos a recordar cómo nació Jesús. O sea, no exagerando o excediéndonos en comidas o en, en pláticas que nada tienen que ver, o sea, superficiales o, o nada que ver con el nacimiento de Jesús, entonces eh, es una recomendación ahí si la, si la gustan eh, llevar a cabo. También evitar la guerra comercial y cultural ya sabemos que en estas épocas eh, la gente tiene dinero por los aguinaldos y pues es muy fácil gastarlo y lo gastamos de más y todo por, por el boom comercial y todo eso pero entonces hay que evitar esa guerra y también lo cultural porque pues hay ahí dentro de la familia o sea puede haber culturas diferentes y, y no podemos coincidir en estas en esas fechas bueno vamos a, vamos a tratar de evitarlas y llevar todo todo en paz o sea no no, no cayendo en, 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 en discordia en pleitos por por algo que no, pues no tiene no vale la pena otra sería promover la solidaridad o sea en esta época donde la gente está más sensible pues soli eh, ser solidarios eh, apoyarnos y todo eso también preparar regalos. y si va a preparar regalos, prepararlos sobre todo para los más necesitados. O sea, como ya comenté, los regalos que buscamos es para, para satisfacer nuestros eh, deseos o nuestro eh, egoísmo, por así decirlo, nuestra vanidad, no tanto por satisfacer alguna necesidad. Entonces, si si hay que preparar regalos, pues hay que prepararlos para la gente necesitada, no sé, gente que no tiene pues, que comer, no tiene dónde dormirse, no tiene... Eh, un lugar de refugio y, y llevar algo, ¿no? comida, cobertores, algo así para, para este tipo de, de personas que están necesitadas eh, Aprovechar la cena, la cena de la noche buena, como le llaman Como una ocasión de encontrarse y cenar juntos en familia Como ya dijimos estrechar los lazos familiares, estrechar eh, el amor y la unión familiar para eh, Recordando sobre todo que en esta en este mundo nació un Salvador que nos dio vida y nos dio salvación y por último, destacar que la evocación del nacimiento de Jesús es un acto conmemorativo, pero no litúrgico. Es decir, no encarnizarnos o enfrascarnos en luchas en, en, o en pláticas en discusiones teológicas de que sí nació no nació. Eh, no, lo importante es que nació, que vino a este mundo y, y es un acto conmemorativo, pero no, no litúrgico. Así que, amigos, pues ya... Están las recomendaciones y gustan seguirlas y aplicarlas para que estas fechas sean sobre todo para darle gracias a Dios por las bendiciones que hemos recibido a lo largo de este
0: año. Amigos, muchas gracias por acompañarnos una vez más en lo que la Biblia dice en este podcast. Gracias por que sabemos que nos apoyan compartiéndolo para que más personas puedan conocer acerca de la palabra de nuestro Dios. Y es nuestro anhelo que las bendiciones de nuestro Dios continúen en su vida, en su familia. Deseamos de todo corazón que nuestro Dios sea con cada uno de ustedes en este fin de año y que en el año que está por está por iniciar, también la bendición de Dios continúe en la vida de cada uno de ustedes y por supuesto de nosotros. Fernando, muchas gracias.
1: Sí, muchas gracias. Eh, también deseo que la pasen bien, que Dios siga bendiciendo sus vidas, sus hogares en estas fechas, en este mes y el próximo fin de año y que nos dé también vida en abundancia el año próximo vamos a despedirnos con una oración y gracias por escucharnos Señor te agradecemos porque en tu palabra has dejado escrito el acontecimiento más maravilloso y trascendente del ser humano o de la humanidad que es el nacimiento de nuestro Señor Jesús como ya vimos en tu palabra no nació el 25 de diciembre no nació un día o mejor dicho no has dejado escrito el día en que nació pero al estudiar a fondo los textos bíblicos que tú has dejado nos lleva a la conclusión de que pudo haber sido en el mes de septiembre o octubre, una época del año de, del mes de la estación de otoño pero, repito lo más importante Señor, es que enviaste a tu hijo a vivir y a morir por nosotros y que muy pronto va a regresar bendice a nuestros oyentes, bendice a nuestros amigos y gracias por tu amor y tu misericordia, gracias por el don inefable de tu hijo Jesús en su nombre oramos, amén